0: Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Olímpio
1: Fala galera, aqui quem fala é o Hugo Henley
0: Fala pessoal, aqui é o Gustavo Agora já de volta,
1: depois
2: de boas férias na Bahia
0: ah, seja bem-vindo de volta, Gustavo. Esse é o nosso Coffee Tech n episódio número 9. Quem diria, sobrevivemos ao Natal e ao Réveillon, galera. Feliz Ano Novo, meu povo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Brunel. E aí, Gustavo, como é que foi de férias? Tudo tranquilo? Muito, muito bom. Eu
1: trouxe até cocada de manhã pra você, especialmente.
0: Caraca, cocada de manhã é Deus na Terra. Gente, hoje a gente tem um convidado muito especial. É um podcast muito especial a gente está começando então uma série sobre é, brasileiros trabalhando fora, a gente tem uma série de amigos que trabalham aí pelo mundo, então a gente foi buscar essas referências para ver como é que é a vida fora, como é que é TI fora do país, para poder dar uma visão mais global do nosso mercado de TI. E hoje, muito especialmente, a gente tem um amigo que recentemente foi trabalhar fora, trabalhou conosco há alguns anos, que é o nosso querido Tiago Cães. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Fala, galera. Fala, Hugo. Fala, Bruno. E aí, Gustavo? Fala, Xuxu! Tudo em paz, meu querido? Como é que estamos aí? Tá ouvindo bem a gente? Tudo em paz. Estou ouvindo muito bem. Tá, tá, apesar do frio, tá, tá tudo ótimo aqui. E tava ansioso por esse episódio. <risos> Tenho, eu tô ouvindo cada episódio aí do podcast de vocês. E não vi a hora de, de botar o papo em dia.
0: Pô, legal, cara. Muito bom estar contigo. Muito bom mesmo. Acho que é legal também falar, gente, hoje, além de estar com um podcast falando sobre brasileiros no exterior, com um convidado que está no exterior, que é o Thiago... A gente está gravando remotamente em virtude disso. é a primeira então vez, né? A gente né? Tá testando. É isso aí, a gente está testando a ferramenta nova, então vamos ver como é que vai sair, né? Tenham paciência como com o É sair. <risos> Pode ser que haja um delayzinho na hora do Thiago responder, por, quê? por conta da, da distância, né? É, mas a gente vai testando, né? Todo mundo bem aí, galera? Tudo Show bem. de bola, Bruno. Pô, muito bacana. Então, pra gente começar a falar sobre brasileiros no exterior, em que parte do mundo você está, Thiago? Fala pra gente.
2: Hoje eu tô em Aya. Fica na, nos Países Baixos, né, o Holanda, é, fica no, no sul da Holanda. É a terceira maior cidade aqui da Holanda e é a cidade onde, que é, é, não é a capital oficial, mas é onde fica o governo holandês. Então, todas as embaixadas, as, a, as sedes da, das cortes internacionais, o, o Palácio Real, fica tudo aqui em área. É, e é aqui que eu estou trabalhando.
0: E eu comentei agora há pouco que você é um cara que trabalhou com a gente. É, então fala um pouquinho da tua história, como é que você saiu de, um pequeno, de um pequeno, uma pequena criança, um pequeno nerd para ir parar em Haia, na Holanda. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória para gente.
2: Pois é, eu fiz minha graduação em computação na, na UF e no, no início eu, eu fiz um, comecei um estágio na STI, que foi lá que eu conheci o Hugo, uh, posteriormente o Bruno e o Gustavo. Eu fiquei quase cinco anos na, na, na STI comecei já desenvolvia para web na época trabalhava com com PHP mas aí quando eu entrei na STI uh, lá eu tive que aprender Ruby e e com Ruby tive assim grandes talentos uh, que, que que ajudaram a, a aprender a orientar em relação a que tipo de literatura e ao longo desses cinco anos eu fui adquirindo experiência no, no desenvolvimento com Ruby e que foi mais ou menos o, o que me levou a estar aqui hoje Também, brevemente, no, no, nos últimos anos que eu tive trabalhando no STI, no STI Tive uma experiência legal com gerenciamento de projeto E que, com certeza, também fez uma, uma, uma diferença na hora né, de, de me candidatar para uma vaga aqui
0: Pô, muito bom, hein? É, Hugo, quer falar um pouquinho dessa experiência de Ruby? Você que esteve bem perto dele no... Na, na, durante o tempo dele na STI? Pois é,
1: ele sempre se destacou muito aqui, né, com, com o desenvolvedor Ruby, é, sabe bastante de web. É, é, a gente tá aqui, esse, o Thiago entrou aqui quase, quase no começo, né, a gente tava usando Ruby há um ano só, eu acho, né? É, a gente já usa Ruby na STI já faz Sim. uns seis anos, né? Seis anos e meio, sete, vamos fazer assim. É, o Thiago é pegou no é começo, eu acho, né? Foi o primeiro ano ou o segundo. Se eu tiver errado, você me corrige, Tiago? Não, foi isso mesmo. Ah,
2: eu lembro quando eu entrei, né? uh, a tava, gente uh, tava fazendo a migração de Ruby 2 para Ruby 3.
1: Não, Rails 2, né? Rails é, 2, é 2 para né? Rails 3, isso. Pois é, então ele pegou aí, teve muita experiência né com o desenvolvimento, muita aplicação no ar, deve ter colocado aí dezenas de aplicações em produção, né? E a gente tinha um desenvolvimento bem intenso, né? Naquela época, inclusive, né? E tinha muito grupo de estudo, muita gente querendo estudar Rails, né, fazendo grupo de estudo pra dominar a tecnologia o mais rápido possível. Era uma época também que, nas conferências de, de Ruby, de Rails, estavam começando a crescer muito. Eu lembro que cada ano que eu ia na RubyConf, em São Paulo, era tipo o dobro de gente, assim, de um ano em relação ao outro. Então, assim, começou numa época muito boa, né? acho que, Com certeza isso deve ter ajudado, né, Thiago, né A experiência aí, né? É, eu sempre ouvi dizer que é difícil achar a gente sênior em Ruby ou Rails, né? Que muita gente começou faz pouco tempo né? Deve ter sido um diferencial, acredito
2: Com certeza tipo, Foi o boom do Rails naquela época O, o, o Rails O Ruby on Rails na época Era considerado a, Cool, era todas as startups Todas as, as empresas novas Estavam usando E hoje em dia a, Se tornou uma coisa muito mais madura né? E as pessoas que tiveram chance de começar naquela época Estão são, são, em alta demanda No mercado agora então, com certeza aquele período foi uh, essencial, essencial no, no, no meu aprendizado e também é, a, a chance, a, a chance que eu tive não foi para meditada naquela época. Eu não, é, eu comecei a trabalhar com Ruby por causa da STI e e, e acabei continuando. Gostei. É uma linguagem que, que para mim assim Trabalhando com PHP, depois trabalhando com Ruby, eu acabei <risos> me apaixonando, né? Tipo, a produtividade é, é, é muito maior.
1: <risos> foi uma época também Sim, que a gente começou a trabalhar com teste unitário, né? Teste de integração, aceitação e tal. Já faz aí, pois é, 5, 6, 7 anos, sei lá, de experiência com isso. E, e era uma época, por incrível que pareça, que era meio, sei lá, se assim, Ah, falar que trabalhava com teste e tal. Ainda era novidade pra muita empresa. Eu sei que hoje em dia ainda é, mas eu acho que hoje em dia é um pouco menos. Assim. Hoje em dia, pelo menos, as pessoas já ouviram falar. né? Claro que no mundo ideal, todo mundo já deveria estar tá fazendo. Mas naquela época, era mais doido ainda. Assim, isso. Eu lembro que conversava com as pessoas, os caras achavam que a gente era um, assim, sei lá, ET. Porque tava é, usando, parecia né? a equipe de pesquisa da NASA, né? <risos> eu acho que hoje a
0: gente já tem um cenário que as pessoas sabem o que é, embora não façam em todos os lugares. Pois é. Mas acho que quando a gente começou, esse assim, teste era uma parada de outro mundo, literalmente, cara.
1: E o Thiago, me fala aí, é... você continua trabalhando com Rails aí, como é que tá isso?
2: É, eu continuei, na verdade eu, eu vim pra cá para uma vaga de desenvolvimento Ruby já E todo o processo seletivo foi, foi baseado em, em, em Rails e tecnologias que normalmente são utilizadas com Rails é, O desafio e as entrevistas técnicas também, é, todo, era, foi todo, todo é, voltado para Ruby mesmo Então era uma vaga bastante específica já então eu continuo trabalhando com, com Ruby. É, a gente aqui também usa é, na, mais na parte de infraestrutura usa Docker, né? É, rodando em pods de Kubernetes, tudo tudo a gente tudo rodando na nuvem. É, a gente usa AWS para a nossa infraestrutura Legal. e ah e junto com, com uh, Redis. Por exemplo, que é para como Legal. armazenar os jobs que são executados é, dentro da, da nossa arquitetura. É, e o nosso banco de dados é o Postgree. Que a gente usa bastante Elasticsearch em, é, junto com, com o Postgree. E. o que mais? E, Você
1: pode dar exemplo do que vocês indexam aí, ô Thiago? Como é que é esse Cluster Invest Search? Que que você... É, você não
0: falou um pouco ainda, Tiago, sobre o que, que você está fazendo aí. Você é. falou que tem Palácio Real, que tem é. governo, mas você está onde aí? Você está fazendo o quê?
2: É, então, o que,
0: que você pode falar? Né?
2: Não, não. É, posso, posso falar com certeza onde eu trabalho, o que a empresa faz. Eu trabalho na DD Identity, é uma empresa de identidade digital. É, o que significa uma identidade digital? Basicamente, é uma empresa que tem como função provar que você é você. Quando você é parado pela polícia na rua,
0: <risos> Ótimo.
2: quando você é parado pela polícia na rua, você é prova buscar, que você é a a você mostrando sua carteira de habilitação, seu RG, alguma coisa assim. Né? Aqui, Sim. quando você é, quer fazer a sua declaração de imposto de renda, ou pedir seu seguro-desemprego, de ou qualquer... Ou até mesmo uh, empresas, quando uh, uh, querem fazer a declaração de impostos, eles precisam garantir... A identidade de quem está do outro lado e, e é por isso que o governo a, Pede por lei Que essas pessoas usem um serviço Autorizado de identidade digital Então basicamente É um RG online É uma empresa que Você tem um login, a senha e todos os seus dados cadastrados, e a empresa vai te colocar em contato com seja qual for o serviço, garantindo que você é você mesmo, que você não é um fake, não é um, 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 um impostor. Então, é um
0: fraudador, né? Legal.
2: Então é basicamente isso, e a maioria, é, no, no caso dos do, do serviços que eu trabalho, só a maioria são serviços públicos, é, no caso é o passaporte digital do, 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 do país.
0: Pô, interessante, hein, cara? Parece uma parada meio NSA, meio de segurança nacional, assim. Estou até com medo de fazer algumas perguntas e você ter que me matar depois.
2: Né? <risos> ah, não, não. Assim, eu, eu não posso provavelmente uh, me estender em detalhe de implementação, uh, que, uh, quais os tipos de, de, de criptografia e, 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 e os processos muito a fundo, mas uh, uma figura geral a gente pode falar sem ter que matar ninguém. No <risos> nível de projeto, você pode falar alguma coisa para gente, Tiago? Olha, o, o que eu estou fazendo agora é, é tranquilo falar, porque é um projeto interno. É, eu estou trabalhando no, no, num projeto de automatização de cobrança. É, uma das coisas, um dos produtos da empresa é, são autorizações. Uma autorização, é, digamos assim, você é o funcionário Gustavo da STI e você precisa... A, é, assinar uma licitação é, vamos, vamos dizer que, que o presidente da empresa Ou, ou o, o superintendente, o reitor, o reitor. É, Assina digitalmente uma carta Dizendo que você tem autorização Para assinar digitalmente pela STI naquela licitação Então essa autorização digital é um, é um, é um produto da empresa quando a empresa é, compra essas autorizações para os funcionários, a gente pode criar assinaturas. E o projeto que eu trabalho atualmente é essa parte de assinatura. Automaticamente, quando uma autorização é criada, passa a haver, então, toda uma, como, é, como se diz, um, um, uma, uma cobrança e, é, automatizada com, com nota fiscal e tudo mais. Então, é, esse é o projeto que eu estou trabalhando atualmente.
0: Muito bom, muito bom E deixa eu te perguntar uma coisa Você é um cara, antes disso que, Aliás, um detalhe anterior Você falou um pouco da, da, da tua infraestrutura Da tua arquitetura e citou Docker Só para deixar aí para a galera para lembrar A gente teve dois episódios recentemente Falando sobre Docker Que foram assim, um overview no primeiro E uma aula sobre ferramentas da arquitetura é, que compõe essa coisa de containerização, como a gente faz na UF, dicas de ferramentas, então a galera que quiser entender melhor o mundo Docker tem dois episódios aí já no ar sobre isso, beleza? Mas o que eu ia falar, Thiago, é que primeiro de tudo eu te admiro muito, porque você é um cara que, além de ser muito bom no que faz, simplesmente pegou a mochila, botou nas costas, vendeu sua casa inteira no Brasil e foi para Holanda, cara. Que tipo assim, não é Portugal, que é mesmo idioma ou países aqui do lado, você atravessou o oceano e foi parar num país completamente diferente. Como é que é viver na Holanda? Como é que é o lugar, a cultura? O que, é que você faz aí fora do trabalho? Conta um pouco mais pra gente sobre como é que é viver na Holanda.
2: Bom, primeiramente é frio pra caramba. <risos> ah, <risos> <risos> ah, <Nicadena. risos> esse, esse é o maior é, o maior choque mas é, tirando tirando o clima que realmente para gente que está acostumado aí com o sol do Rio de Janeiro não é a coisa mais atraente mas ah, bom a so, é uma sociedade é muito aberta eu achei isso a coisa mais interessante aqui as pessoas realmente elas é, elas, sabe, cabeça aberta não é só só da boca para fora. As pessoas realmente, é, na Holanda em específico, tá? Isso talvez não, não, não seja em toda a Europa. As pessoas confiam muito umas nas outras. Aqui é muito comum, por exemplo, você se muda, é, aí você já deixa a sua chave com o vizinho, você se apresenta pro vizinho, chama ele pra jantar na sua casa, e tudo isso é esperado entre as pessoas. É, é, um oh, pouco, que legal, um, é um pouco contrário do Brasil na questão de que quando você chega no ambiente, o ambiente tenta te dar as boas-vindas, te fazer se sentir confortável. Aqui não, aqui você chega no ambiente, todo mundo espera uhum. que você se introduza e, 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 e diga quem você é, mas ao mesmo tempo as pessoas é, confiam assim, de uma maneira que, que pra gente é até um pouco espantosa. É, em, em relação ao é. país em si, assim, o custo de vida proporcionalmente é, é mais, mais baixo, assim, o custo de vida... É, real é mais alto Mas o poder de compra, assim, em relação ao, ao salário médio das pessoas é, é, muito, é muito maior Os produtos industrializados, especialmente, são mais baratos Mas os serviços já são mais caros Para quem tá acostumado, né, a ter uma faxina Esse tipo de coisa é uma coisa muito uh, fina, assim Você não... É, é, ter uma faxineira em casa é só para realmente quem é muito rico E... Que mais ah, os serviços públicos são muito modernos assim a, a, a saúde a, a, a segurança em relação à polícia então eu acho que é, é uma diferença eu acho que especialmente assim em relação à sociedade e, e os, os serviços públicos do país assim são, são incríveis.
0: Legal, isso é bom, né? Isso deve ser uma diferença grande com relação aqui no Brasil, né?
2: É, é justamente assim. Ou mas por outro lado também, assim, existe aquela, como é que fala, a, a frieza, né, dos ah, do, dos povos germânicos, do norte da Europa que que assim, a, a, as pessoas são um pouco mais fechadas, você leva mais tempo para fazer amizades e tudo, mas Assim, aos pouquinhos, né, você vai, vai se aproximando. Isso é bastante diferente do Brasil. Então tem os lados positivos e negativos de todos os, todas as partes, né? Mas assim. É... Você já
1: ouviu um tiro aí, Thiago? Como? Já ouviu um tiro aí? <risos> <risos> Hugo, eu... De repente é uma briga de rua, uma facada, de... alguma eu, coisa eu, assim, não? Eu, eu, tô... uma coisa dessa um aí.
2: Assalto. eu tava lendo o, o jornal, foi essa semana, na terça-feira, e tava, disse aqui que, sei lá, teve, acho que. É, 42 assassinatos no país inteiro durante o ano de 2016 e o último que, é segundo, né isso é menos de um dia no Rio de Janeiro isso é isso aí é, o último que teve a, a manchete do jornal era assim senhor de 82 anos atropela vizinho de 80 por briga <risos> briga envolvendo a, a esposa, coisa assim <risos> Então, imagina, assim, aqui tem um. Pena de morte, pena de morte. Tem um gato na, na, na árvore, o bombeiro tem que buscar, é, é notícia no jornal. assim. Então, o único, único é, é, é crime que acontece com frequência aqui é o furto de bicicleta. assim. O holandês leva a bicicleta muito a sério, todos se locomovem de bicicleta, aí eu mesmo vou pro trabalho e volto todo dia de bicicleta. É. Tem bicicleta de 3 mil euros que esse, é vendendo por aí e o pessoal deixa na rua, às vezes esquece de trancar e quando volta já era bicicleta, né? Mas isso é o pior que pode acontecer.
0: Caraca! Bom, né? Tá justo. <risos> Agora pra gente ir caminhando pro final, fala um pouquinho da cultura de trabalho, assim, como é que é ser um desenvolvedor de software na Holanda e qual é a diferença que tem pro Brasil?
2: Olha, no, no dia a dia, assim, o, o passo é mais lento. É... A, a mais lindo, é mesmo? É, é, pois é. Eu, eu, eu vou até fazer uma brincadeira com o Gustavo aqui. É, é, é um pouco mais no ritmo baiano a coisa. É... Ah. Não, não, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo, não, pô. Tô brincando, meu lado. querido. Tô brincando com todos os baianos <risos> que estão ouvindo aí também. É, é... Não, eu só, quero dizer, eu, eu só quero dizer que aqui tem uma preocupação maior com o, o lado pessoal do empregado. É, então, a, 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 pre, a pressão é mínima, a, todos os prazos assim, são, são realmente, a, como, é que, como se diz, palpáveis, é algo que realmente é possível de ser realizado. É, muitas pessoas aqui trabalham só quatro dias por semana, e é muito, muito comum, às quartas-feiras, todo mundo que é pai de família tira o dia de folga, eles chamam de papadá, é o dia dos pais ficarem com os filhos. Então tem uma Legal. estrutura um pouco diferente, assim, a gente tem almoço dentro da empresa, não tem ponto, pode chegar entre 8 e 10 e sai também a hora que você quiser, mas assim, todo mundo tem um comprometimento de cumprir às 8 horas ou às 6 horas, depende do seu contrato. O, o, o gerenciamento que eu achei, assim, particularmente diferente do Brasil, assim, é muito... o pessoal aqui diz é, é hands-off, assim. O, o gerente não se envolve com microgerenciamento. Os gerentes, ele, é, eles esperam um autogerenciamento das pessoas, assim, uma autogestão às vezes que até é assustadora, eu me lembro na primeira semana que eu cheguei, foi mais ou menos assim esse é seu computador você tem, é, esse é o sistema de RH esse é o sistema disso, daquilo, blá 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 ah, boa sorte e eu fiquei duas semanas lá sem ninguém me dizer o que fazer Assim, era, era assim, ó, você puxa uma tarefa dali, Caramba. se você conseguir fazer, faz, se não pede ajuda e, e assim vai não tem, ninguém dá, dá a mãozinha para ninguém Aqui não, é, então isso eu achei um pouco diferente, mas em relação, tem muitas coisas positivas no Brasil que eu sinto falta aqui, o pessoal faz muito pouco pair programming é, a comunicação é muito mais assim concisa, muito mais direta, é, só fala o necessário, só pede ajuda depois de tentar sofrer, só se for no desespero, sabe... Então é um, uma cultura um pouco mais individualista. É, até até num, numa empresa que pratica método ágil, assim, as, as pessoas são um pouco menos extreme programming. Assim, eu achei isso um, um pouco negativo, porque eu estava acostumado com uma, uma coisa mais é, interativa né, que, que a gente tinha aí no STI. É, então acho que sei lá as principais diferenças são essas.
0: Uhum. E o nível técnico da galera, como é que é assim na
2: média? Olha, eu... A, a computação na Holanda é, tem, tem muita tradição Então eu acho que também é um pouco Associado com isso a, As universidades de Delft e Rotterdam assim, Então é entre as melhores universidades do mundo Leiden Então eles, eles têm profissionais muito qualificados uhum. Tem gente que é, Tem gente que trabalhou Na, na, na empresa que é, cofundador do, do projeto do GitLab, é, tem gente que trabalha no Spotify, então tem uma galera muito boa, mas também tem uma galera muito na média também. Assim. Então, eu, eu diria que, no geral, é, a, tem bastante assim, oportunidade de qualificação, mas qualificação formal mesmo, é, mas assim, em relação a talento, eu acho que está pau a pau aí com com grandes empresas no Brasil, assim, como, enfim.
0: Bom, é bacana ver essa diferença de, de cultura, mas saber que a gente não está... que o brasileiro também tem muito essa coisa, essa mania de achar que nós somos o, o, o patinho feio do mundo, né? Que a gente não sabe. Então é legal também ver que a gente é, tem bons profissionais e está na média da galera aí é, de países ricos, países desenvolvidos como, como os países da Europa, né? Agora, falando em países da Europa e brasileiros no exterior, é... A gente tem um pequeno anúncio para fazer no Coffee Tech também, para continuar no assunto brasileiro no exterior. O próximo brasileiro no exterior que a gente conhece será o Hugo. Né? É, garoto. E o Thiago Cândido foi há poucos meses, agora o Hugo vai também. É, a gente tem, tem outros amigos aí em outras partes do mundo. Então, assim, já que está todo mundo indo para fora, cada um para um canto, a gente quer saber. E se eu quiser ir também, o que, que tem que fazer? Que se que <risos> Né? qual é o que, o que que é necessário é, de preparação de treinamento de, de habilidade de conhecimento para poder é, buscar e conseguir uma carreira internacional vocês Tiago que já está fora Hugo que está partindo em breve o que, que vocês têm para dizer para gente
1: Cara, eu acho que eu vou dizer acho que o Tiago vai concordar comigo plenamente né mas pelo que eu já conheço dele mas Cara, estudo inglês, assim, não, não adianta ser só o, o... Claro, computação você tem que ser muito bom, tem que ser acima da média, né? É, não é qualquer, qualquer um que vai querer tirar um profissional de outro país, passar por todo o trâmite de tirar do país se, você, se ele não achar que você vale a pena. E ainda né, esperar você meses, né, pra começar a trabalhar. Mas, cara, Legal. se você não souber inglês, inglês é comunicação hoje, né? Assim, é, é mundial mesmo, é internacional, tem que saber. Sei lá, eu tô indo pra França e eu não sei nada de francês, cara, eu só sei, tipo, bonjour. E assim, é, tudo em inglês, entendeu? O Thiago Cândido acho que foi também, né, Thiago? Você também não fala nada de holandês, né?
2: Pois é, a mesma coisa aqui, eu não falo nada de holandês E o primeiro passo, assim, é essencial, o inglês A conversação, porque sem o inglês você não, não consegue nem participar dos processos seletivos Então a primeira coisa é estar tá com o inglês, assim, num, num bom nível Aí depois disso é você investir no... É, eu acho que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade em descrever a experiência delas. Então, eu acho que se, é, depois do inglês, você fizer um, um upgrade no, no seu LinkedIn, traduzir... É, né, aí, por exemplo, para quem trabalha com IT, é muito importante dizer com quais tecnologias que trabalhou, o tamanho das equipes, qual qual foi a, a sua atribuição, é. Qual, é, descrever os projetos. Então, esse tipo de detalhamento... Vai, vai acabar trazendo, assim, alguns, alguns processos seletivos. Aí, depois é a prática, né? Até Entendi, fazer é processo agência, seletivo é, para falhar é uma experiência que no outro você vai melhor, e no outro você vai melhor. Aí chega uma hora que, bom tá
1: baca lá. Interviews,
2: né? É, tem, é, 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 é
0: isso. Legal é legal também, verdade.
1: Como, assim, como, se tenta se apresentar para o espelho falando inglês no máximo de 3 a 5 minutos sobre a sua experiência passada. Claro que você não vai conseguir falar tudo, então você tem que ver o que é importante numa pessoa saber, né, no, no que está te contratando saber. Às vezes é importante para o cara saber que você se comunica bem, que você... Depende da vaga, né. É, não adianta só falar que, ah, não, eu sei Ruby, eu sei Ray, eu trabalhei seis anos, mas qual foi o diferencial, o que você fez, que tipo de problema você enfrentou, como é que você resolveu. É difícil tentar, assim, é, sintetizar isso tudo em pouco tempo, e assim, o pessoal, pelo menos na Europa, de processos científicos que eu fiz, o pessoal leva muito a sério o tá, time box. Então, assim, se é cinco minutos pra você falar, é cinco minutos. Então, assim, é, é difícil. Então, acho que vale treinar. Tá perfeito o que o Thiago falou, concordo plenamente.
2: É, especialmente é se o processo for para Alemanha.
1: Exatamente.
0: É, é verdade.
1: Hugo e Thiago, aproveitando do que vocês estão falando aí nessa parte do que é necessário, vocês têm uma recomendação de algum site, algum lugar que possa fazer um recrutamento? Não sei, um direcionamento mais efetivo nesse sentido.
2: Olha, eu acho que, o, o, pra mim, eu não, não, não procurei nenhuma ferramenta a, 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 em especial para recrutamento, mas através do LinkedIn, LinkedIn principalmente, me colocou em contato com as empresas de, de recrutamento. É só você estar tá com um perfil campeão não, lá no LinkedIn que é, os recrutas vão aparecer. Em inglês, inglês. Em inglês, claro. Obviamente tem que estar tá em inglês. É, o meu foi a mesma coisa. Assim,
1: a maioria foi do, dos invites que eu recebi... Foi tudo LinkedIn, nem sei como me acharam, mas graças a Deus me acharam, foi, vai ser uma, espero que seja uma boa experiência. Mas <risos> assim, vai ser. É, dá mó medo mesmo, mas é isso aí, é, foi LinkedIn também e tem algumas plataformas, né, uma que eu conheço, que eu até usei, né foi a Talent.io, mas é eu nem vou me estender muito nisso, porque isso já vai passar muito do tempo, acho porque que a gente fio, pode fazer um fio, outro fio. podcast com recomendações. Show de bola, né, sobre é, é legal, como é se preparar, é, acho que é importante isso. O que você acha, Tiago? A gente marca um e fala da nossa experiência, de ser
2: seletivo? Isso. Pode ser, a gente marca. Tamo aí.
0: Bom, então é isso. Por hoje é só. Já passamos bastante do tempo, mas não tem como a gente aproveitar uma entrevista internacional dessa né? o máximo que a gente puder. Tiago, foi um prazer te ouvir, falar contigo de novo. Saber que a coisa tá indo bem aí na Holanda. É, sempre que quiser, participa. Quando tiver novidade, manda pra gente. Certamente haverá outros episódios contigo. Falou. Muito obrigado aí, cara.
2: Oh, foi um prazer enorme, Bruno, não só é, é, fa falar sobre né, a, o que a gente gosta de TI, mas ter esse tempo aí com vocês, amigos, que eu tô com pô, saudade pra caramba de trabalhar num ambiente aí com tanta gente de talento, e, e feliz que logo mais o, o Hugo tá mais perto, e tô, tô na guarda aí, o Bruno, é, Gustavo, <risos> trazendo a, as duas moças...
1: <risos> um cafezinho, vamos no coffee shop oh, lá da Gianni
2: É, yeah, yeah, as, posta, aguarda, as portas estão abertas aqui pra, entendeu, pra ir no café Show de eu blog. vou
1: aguardando as selfies aí. <risos> Xuxu, um abraço <risos> enorme, fica bem irmão, muito sucesso, tudo de melhor pra você e pro Hugo que já já tá indo também vai deixar a gente de longe aqui mas vai ficar pertinho com o podcast, né Hugo? isso aí não, o podcast continua, é isso
0: aí valeu gente, é isso aí, então até o episódio número 10, grande abraço valeu,
2: valeu